0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. A igreja de Roma que O Deus da Paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quanto se lembra desse, te desse tempo aqui? Estão lembrados? Eu viajei com essa palavra no meu coração e ela... Deus continuou falando, seguiu falando. Então eu creio que eu devo voltar aqui e concluir o que Deus fechou no meu coração sobre esse tema. Vocês querem ouvir em nome de Jesus? Então, por favor, inclina o teu coração aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Em nome do Senhor. Toda divisão, toda divisão, ela será julgada por Deus. Deus julga toda divisão. Na verdade, irmãos, nós não... Podemos ou não devemos começar a falar de unidade unidade da igreja, do corpo, da família sem antes nos arrependermos de toda a divisão Deus ele ele julga, julgou a divisão, toda ela ele julga ainda e vai julgar seja ela qual for Divisão para Deus não é dividir uma estrutura, ou dividir um projeto, ou dividir uma, uma religião. Na verdade, toda divisão para Deus é, é uma quebra de vínculos, de relacionamentos. Isso que é divisão para Deus. Quando alguém se separa, quando alguém rompe um vínculo, uma aliança, um pacto, em qualquer nível, essa pessoa está dividindo, está se apartando. Tiago chega a dizer que toda divisão, toda, ela é demoníaca ou ela é carnal. Eu sei que toda vez que a gente fala de divisão, a maioria das pessoas sempre pensa na divisão da igreja. Um grupo saiu, um grupo dividiu, um grupo se foi. Pode até ser isso aí. Mas a divisão ela tem vários níveis. Pode ser uma divisão no nível pequeno, no núcleo da família. Tá, chiando, né? ela pode ser apenas no nível familiar mas a divisão também pode ir tomando proporções maiores e alcançando uma dimensão maior e apartando mais do que uma pessoa, várias a primeira pessoa que dividiu foi o diabo Lúcifer, o satanás como alguns chamam na verdade podia ser eu, eu acho que a palavra no hebraico é Ilel bin xará esse era o nome do indivíduo quando ele estava lá na, nos céus mais do que rebelião o diabo ele dividiu o céu ele tomou um terço dos anjos e dividiu rachou quebrou os relacionamentos, rompeu vínculos entre, os, entre Deus e os anjos mas também entre os anjos porque certamente eles tinham algum vínculo algum relacionamento que foi rachado quebrado, destruído diabo sat, Satanás, a tradução para Satanás, porque esse é o nome que ele tem hoje, ele não alguém pode chamá-lo por outro nome mas a Bíblia chama esse querubim que dividiu de Satanás e o diabo Satanás bem pode ser aquela pessoa que se opõe, o adversário, o inimigo, aquele que resiste a você. Então é Satanás. Mas quando a Bíblia se refere a ele como diabo, aí é porque quer dar uma outra conotação para ele. Porque diabo é o mesmo que caluniador, mentiroso, pai da mentira, de todo engano. Né? E uma tradução que poderia também é, ser dada para esse nome, diabo, Poderia ser aquele que se coloca entre dois para dividir, para rachar, para separar. Aquele que se coloca. Daí quando o provérbios diz que, que Deus tem muitas coisas que Deus aborrece, mas tem uma coisa especialmente que abomina. Que ele, ab, ele abomina, quem se lembra? Aquele que semeia contenda entre irmãos. No espanhol está aquele que semeia discórdia entre irmãos, aquele que, que vem para dividir, aquele que vem para rachar, para rachar, então esse camarada Satanás, ele é especialista em divisão, divisões, ele é na verdade o pai de toda a divisão, ele sabe dividir, ele busca corações dispostos a dividir, a rachar e por isso ele faz essa obra, né? de separar relacionamentos ao contrário disso Jesus veio para reconciliar Jesus veio para unir Jesus veio para desfazer com as obras do diabo e diz as escrituras que nós a igreja do Senhor temos um ministério, um ministério da reconciliação nós somos chamados para sermos pacificadores para unir, para juntar pessoas para restaurar Relacionamentos, amém? Para destruir essa obra também que o diabo faz no meio da família, dividindo casais, divide pais e filhos, divide irmãos biológicos, divide igreja inteira. E toda vez que acontece uma divisão, sempre tem gente que sofre profundamente com a divisão. Quando uma igreja, por exemplo, é dividida, tem gente que não sabe para onde ir, não sabe para quem vai, porque ama os líderes muitas vezes, ama a liderança e não sabe se fica, ou se, não sabe se sai, e às vezes acaba nem saindo e nem ficando, acaba abandonado, solitário, sozinho, e é, sempre tem esses filhos assim, que ficam sem saber o que fazer, quando duas lideranças são divididas. Eu creio que, na maioria das vezes, quando o diabo começa a operar, ele levanta uma cortina de fumaça, as pessoas começam a contender. Na maioria das vezes elas não veem, de fato, o que está acontecendo entre elas. Elas aceitam, elas partem para a razão, partem para o sentimentalismo, partem para acusações. E aí, cada dia que passa, a parede fica maior, a divisão fica maior. E fica cada vez mais difícil reconciliar, fica cada vez mais difícil restaurar o relacionamento. Amém? eu quero provar tudo que eu estou falando com vocês lendo a Bíblia porque nós não temos outro manual, né? não temos outra referência às escrituras eu vou lembrar aqui alguns textos com vocês, que vocês são conhecedores o primeiro deles está em Mateus 5, 23 quando fala quando Jesus começa a tratar os relacionamentos entre seus discípulos entre irmãos ele diz assim se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Mateus 5, quantos encontraram aí? Mateus 5 23 vê se é isso que está aí mesmo se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que você faz? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia, reconciliar-te com o teu, e então voltando, faz o que? A tua oferta, agora olha a advertência dele, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Na verdade, te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O diabo, ele precisa de algumas coisas para dividir. E uma das coisas que ele busca é um coração com ambições religiosas. Um homem ou uma mulher que tenha ambição religiosa, que quer galgar lugares, espaços, eclesiásticos, religiosos. Já busca corações assim. Gente que coloca a oferta na frente do relacionamento. Porque Jesus está denunciando aqui que o teu culto, o meu culto, não é mais importante do que o meu relacionamento a prova disso é que ele diz para aí o que você está fazendo para o teu culto para a tua oferta volta lá e reconcilia-te com teu irmão primeiro porque se você não reconciliar o teu adversário, o diabo ele vai te acusar e ele vai a um juiz que é justo e esse juiz vai te colocar numa cadeia vai te prender, tua vida vai ficar retida e ali você não sai ali até que você acerte tudo. Então, o Senhor, ele está dizendo, o teu culto não é mais importante do que os teus relacionamentos, do que o teu irmão. Ele está dizendo, tem mais, cara. Se você não andar enquanto está caminho, você tem um adversário, você tem o um, um diabo, você tem um inimigo. Ele vai ao juiz, ele vai te acusar. Porque existe um juiz no universo. Quantos crê nisso? Crê que ele é justo? Existe um advogado também, não existe um advogado? A gente fala muito do advogado. Quem é o nosso advogado? Quem é o nosso advogado? Quem é o juiz? É o pai. E quem é o acusador, o adversário? Quem é? É o promotor de acusação. Por que, que o diabo vai diante de Deus acusar? Vai, uuuh, olha uh, lá teu filho. Será que ele vai só fazer graça? Ou ele sabe que Deus vai julgar aquilo? Ele vai em busca de que, o diabo? Ele vai em busca de justiça, mano. Porque ele sabe que Deus julga toda a divisão. Ele foi julgado primeiro. Ele foi o primeiro a ser julgado pela divisão. Pela quebra. Então, quando ele vê uma quebra de relacionamento, quando ele vê um coração ambicioso, um coração religioso com ambições religiosas, por que, que eu digo isso? Porque muita gente, em nome de uma visão, divide o corpo. Nós já vimos no decorrer da nossa vida, da nossa história, gente que tinha até uma visão de Deus. Mas a visão de Deus, com a motivação errada, leva você para uma divisão, uma cisão no corpo de Cristo. Em nome de uma visão, você divide relacionamentos, separa pessoas, em nome de uma visão um líder ambicioso, quando ele quer dividir ele começa a semear nas pessoas uma visão melhor ele sempre tem algo melhor ele começa a falar mal de autoridade ele começa a dizer que o grupo que está ali não é bem assim, né? eu me lembro de algumas divisões na Bíblia, homens que se levantaram para dividir na Bíblia, Coré quem se, le que se lembra de Coré? já era um homem com autoridade, Coré já era um homem na verdade conhecido por todos porque ele era primo de Moisés lá Ele era, fazia parte daquela parentela e tinha com ele 250 príncipes ele contaminou uma multidão de gente. E chegou lá com argumentos espirituais. Falou, você está pensando o quê? Deus também está no meio do povo. Você está querendo se colocar sobre o povo. Acusou Moisés, Arão, de coisas que no fundo estavam dentro dele mesmo. Ele é que queria se projetar sobre o povo. Ele é que queria estar sobre o povo. Mas acusou aqueles homens de quererem se colocar sobre o povo quando era ele que estava se colocando sobre o povo, ele é que queria mais. Ele é que queria, já era um homem com autoridade, mas ele queria mais. Ele queria o topo do negócio. Ele queria estar no lugar de Moisés, no lugar de Arão. E Deus veio e julgou. Coré Deus rasgou a terra, engoliu. Ele, Deus, julgou. Porque Deus, julga a divisão. Deus, julga, mesmo quando a divisão é em nome da religião, porque Deus já falou. A tua oferta vem depois. O teu culto vem depois. Quer ser religioso? Faz a coisa certa. Vive em unidade. Se arrependa do teu coração ambicioso. Você pode sair de um lugar para outro. Claro que pode. Deus te dá essa liberdade. Mas você deve sair quando você tiver uma visão de Deus com a motivação certa. Quando o teu desejo não é uma ambição religiosa. É só fazer a vontade de Deus. Porque às vezes Deus tira pessoas de um lugar para outro lugar. Mas em busca de uma vontade de Deus. Então, ó, isso aqui é para você viver melhor. Muita gente muda de lugar porque ele quer ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Ele quer, ele quer coisa séria. Às vezes ele sai de um lugar que ele acha que está uma bagunça e vai só. Para outro lugar em busca de, de amadurecimento. Em busca de algo do Senhor. Debaixo de uma palavra de Deus. De uma direção de Deus. Agora, quando você fica... Começa a semear contra aquela a pessoa que está ali, aquele relacionamento. E se coloca numa posição de, onde você é melhor, onde você é mais espiritual. Como absalão fez com Davi. Que ficava no caminho, ouvindo as pessoas que saíam diante do rei. Beijava até a mão. Diz que ele beijava a mão das pessoas. Ah, se, se um dia eu for rei e tiver que julgar as tuas causas. Como foi julgado mesmo tua causa? Foi assim, ah eu teria dado outro parecer e disse que ele foi roubando os corações dos homens foi assim que ele dividiu o reino do pai dele mas também foi julgado, Deus veio contra ele e o matou e o matou quando se me entende digo assim, amém a segunda vez que Jesus fala de igreja Mateus 18, 15 ele disse tem um pecar contra ti vai entre ti e ele só e se ele te ouvir, gaste teu irmão você vê que Jesus não dá nenhuma chance para nós de viver dividido no primeiro texto de Mateus ele diz assim, se você for colocar a oferta no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você então ali você magoou alguém você feriu alguém voluntariamente ou involuntariamente você magoou, você feriu e diz, vai lá e reconcilia-te primeiro. Mas agora é o contrário, agora alguém te magoou, alguém te feriu, alguém pecou contra você. E ele não dá trégua. Ele diz, pecou contra você, vai até teu irmão, vai arruí-lo, entre ti e ele só. Vai. E quando Jesus conclui esse ensino, lá em Mateus 18, é... No finalzinho do verso 35, ele chega a dizer, ele conta aquela parábola, não sei se vocês se lembram, do, do credor incompassivo, aquele homem que tinha uma dívida impagável com o rei, foi perdoado por esse rei, depois encontrou um irmão dele, um conservo dele, que devia uma dívida pagável, mas ele não teve paciência com o cara, agarrou no pescoço, falou, não, você vai me pagar o rei chama aquele homem de malvado servo malvado eu te perdoei, toda essa dívida Por que, que você não perdoa também mas ele endurecido o rei diz que fica aborrecido com ele fica irado, e entrega ele aos verdugos, diz uma versão a outra versão fala atormentadores. dores e a conclusão de Jesus é a seguinte Mateus 18, 35 assim também meu Pai Celeste vos fará, assim também ele fará, ou seja, assim como aquele rei pegou aquele servo, entregou aquele servo aos atormentadores, aos demônios, aos espíritos lá, assim também meu Pai Celeste vos fará. Deixa, não é isso que está na tua Bíblia, verso 35: se do íntimo não perdoardes, cada um seu irmão isso é um juízo, irmão? ou não é um juízo? é um juízo ou não é? quem acha que é juízo? é um juízo, amado ele julgou julgou o homem que não perdoava do íntimo mas você pode dizer para Deus assim mas o senhor foi ele que pecou contra mim o senhor vai dizer, mas eu te perdoei e a dívida que eu te perdoei era impagável o que eu perdoei em você, você não chega como me pagar, diz o Senhor. Mas o que teu irmão fez para você, você pode perdoar. Eu te perdoei, você recebeu perdão, se você recebeu perdão, você pode perdoar. Quantos receberam perdão aqui? Quantos tem essa convicção? Muita gente recebeu perdão, fez assim, né? Quantos receberam perdão, Para assim, do Senhor? Então todos nós recebemos o depósito para perdoar. Todo mundo aqui tem condição de perdoar. E Deus não tem por inocente o culpado. E Deus não tem o culpado por inocente, tá irmão? Ele, se ele disser, você tem que perdoar, porque perdão não é sentimento. Perdão não é aquilo que você sente. Ah, não estou me sentindo em condições de perdoar. Perdão é mandamento. Ele mandou perdoar. Sede benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ele não dá trégua o senhor não dá trégua, o senhor não aceita divisão, ele não aceita, ele julga toda ela, ele julga, ele não aceita, e o diabo sabe disso, e ele fica trabalhando, trabalhando, uma outra forma, outra coisa que ele precisa, além de um coração ambicioso, um coração religioso, ele precisa de uma língua maledicente, ele precisa de gente que, que, que fale calúnia, Gente que minta, gente que espalha fofoca, porque é, essa é uma outra maneira de você dividir. Você divide também quando você tem fogo na língua. Não né? assim que Tiago diz, que uma língua pode incendiar, mas só que ele não diz só que ela pode incendiar, diz que ela vai ser também incendiada pelo fogo do inferno. Assim diz Tiago: a língua também incendeia. Com a língua também você divide relacionamentos. Com maledicência, com fofoca, com intriga. Você vai dividindo, vai separando pessoas. Como é difícil trabalhar na unidade quando você vê gente falando mal um do outro. Nós recebemos um pedido de ajuda de uma igreja no Chile que está num lugar chamado Colina. Quando a gente chegou lá, a Modéstia estava até junto a primeira vez. Ali uma igreja dividida em cinco partes. Cinco e os irmãos que saíram milagrosamente abriu a porta para nos receber e nós fomos lá conversar, dar conselhos advertir e toda vez que eu vou ao Chile toda vez que eu vou à colina, eu sento com esse grupo que saiu eles abrem, eles convidam e agora não foi diferente, falaram, Franco vem e eu fui lá sentei com eles e adverti mais uma vez o que eles estavam fazendo Dividindo relacionamentos, irmãos. E essa palavra que eu estou dando para vocês, eu dei para eles. Olhando o grupo que saiu. Mas a primeira coisa que Deus me falou para esse grupo foi muito engraçado. Ele falou assim, olha, conversa com todos eles e diz, cessa toda a maledicência. Não havendo madeira, lenha, não, tem como, não há fogo. E não havendo maledicência, não há contenda. E eu reuni todos eles e falei: olha, para toda a fofoca, para toda a maledicência. Olha, a partir de hoje a gente vai fazer um pacto: é? Ninguém vai falar mais um do outro. E aceitaram. Na verdade, foi a partir desse pacto de não falar mais um grupo do outro é que a coisa está cada vez mais próxima de um milagre. Eles estão prontos para voltar. Na verdade, uma família de líderes já decidiu: falou assim, eu estou de volta, Franco. Seria como é que eu vou fazer? Estou de volta mas esse grupo já admitiu assim na última conversa de nós estamos errados, nós dividimos nós pecamos, nós precisamos voltar então quando a gente eliminou ali a contenda, uma licença, foi o primeiro passo para uma reconciliação e eu falei com eles, ó, vocês estão perto de um milagre que eu nunca vi eu nunca vi esse milagre acontecer mas eu estou perto de ver um milagre a gente está perto de ver um milagre no Chile um grupo que dividiu fazer o caminho de volta, restaurar tudo da maneira do Senhor. Eu queria que vocês até orassem por isso, por esse milagre. E toda vez que, a gente tem, que eu me sento com esse grupo, eu não durmo a noite seguinte. A última vez, Denise estava comigo, era testemunho eu passei mal o dia inteiro. No dia da reunião, que eu marquei com eles, eu passei mal o dia inteiro, eu não aguentava nem levantar da cama. Eu fui me arrastando. Eles lembram, pô, você estava muito doente. Eu falei, cara... Agora de novo, sentei com eles no um dia na, na, na noite que eu sentei com eles, eu não dormi a noite inteira. Toda hora, acordei de hora em hora, a noite inteira. Uma hora parecia que era, era um terremoto lá no Chile, outra hora alguém gritando, outra hora não sei o que Eu sei que é o diabo, está furioso. Mas eu sei também que o Senhor tem preparado para ele. Você pode dizer amém ou não? Você quer, quer ver mais sobre esse assunto? Você quer confirmar, mais confirmação? Então, você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler dois versículos do capítulo 11. que O tema também aqui de Paulo é divisão, relacionamentos quebrados. Verso 29 e 30 do capítulo 11 diz assim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para se si. eis a razão porque há entre vós o que? muitos o que? diga fracos mais o que? doentes e não poucos os que dormem o tema aqui é julgamento, Deus julgou a igreja porque muita gente comia e bebia sem discernir o corpo ou seja, você participa de uma ceia de comunhão sem saber o que está fazendo que o pão que você está comendo é o corpo de Cristo. É o teu irmão. Alguém já participou da ceia assim, ó. Na hora que você come o pão, olha para cá. Aí você come o pão, dá aquela mordidinha. Hum, aí ele hum, João. João não quero não. João, tô, estou rachado com ele, não quero João. Alguém já cuspiu o pão alguma vez? Você come todo ele? Então, quando você come e não quer o teu irmão, você está comendo e bebendo juízo para você mesmo você está comendo enfermidade fraqueza em alguns casos morte porque Deus julga toda divisão ele não aceita o texto seguinte, tu vai ver Paulo dizendo assim se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados se a gente olhasse para a palavra, olhasse para a nossa vida e a palavra nos julgasse a gente não entraria em juízo, amado mas Deus julga você quer ter uma confirmação final sobre isso? Abre tua Bíblia em Tiago 5, 5, 9. Quando se encontraram aí, diga assim, amém. Talento. Tá o amém foi demorado. Estou vendo só o barulhinho das folhas rolando ainda. Tiago. Encontrou Tiago agora? Quando se encontraram, diga assim, Amém o que está escrito aí irmãos não vos queixeis o que para não para não ser o que não ouvi. para não ser o que este juiz está é uma palavra dada a lei ao povo de israel ou à igreja tudo que a gente leu aqui é uma referência à igreja uma referência a moisés a lei referência a quem? a igreja, alguém tem dúvida disso? o que, que ele está dizendo aqui? não se queixa o que, que é queixar? queixar é queixar mesmo mano. quando você não trata do teu irmão, quando você não reconcilia com ele, quando você não argulha ele do pecado dele, tu vai se queixar dele, aí tu fica falando mal dele fica alugando o ouvido das pessoas que falar mal de alguém deixa eu falar de uma outra coisa que se o diabo tiver ele faz um prato cheio eu falei de um coração ambicioso, não falei? Falei de uma língua fofoqueira. É assim? Mas quer ver uma outra coisa que pode ajudar muito o diabo? O pecado de um líder. Quando um líder peca, ele abre um juízo sobre o povo. Eu lembro, se não me engano, Levítico, que fala... Que diz, que quando o sacerdote ungido, peca. Agora eu tenho que me lembrar. Eu não sei se é Levítico 4, 6. Não, deve ser 6 o contrário. Deve ser capítulo 6. Seis alguma coisa. Depois vou achar. Se alguém achar, me diz. Seis o quê? Seis o que? Seis quatro? e fala assim, o um texto que eu me lembro é assim quando um, um sacerdote ungido pecar ele trará culpa sobre todo o povo é o 4 mesmo? Eu achei que era 6 é o 4, 6? 4, 3 ah, isso mesmo e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo ah, em português está até melhor para escândalo do povo quando um líder peca, o povo se escandaliza. O texto em espanhol diz assim, quando um líder peca, esse diz que ele traz o povo culpado. Essa versão diz, essa mesma versão que está aí atrás, é em espanhol. Traz uma culpa para o povo. Porque assim, toda vez que uma liderança peca, toda vez que uma autoridade cai, toda vez que tiver alguém que está guiando pessoas, tiver problema, aí o prato tá feito para dividir tudo. Porque porque entra no meio do povo razões, motivos, culpas, vergonha, desconfiança. Porque você começa a desconfiar da liderança. Mas homem foi capaz de fazer isso? Meu Deus. Esse cara foi capaz de fazer um negócio desse? Como é que esse homem fez isso? Só homem pregava, só me ensinava, só me tocava, só me falava. Então se for uma mulher também que pode ser a mulher, né? é só me fazer assim, fazer assado, fazer assado. Como ele pode, descarado que esse cara é, hipócrita? Como ele pode falar e vivendo em pecado? Quando uma liderança peca, irmãos, ele abre o espaço para o diabo entrar, porque o pecado faz isso. O pecado abre a porta, o diabo já vive caçando o um buraco para entrar ele já vive como um leão rugindo fica de redor, ele está doido para entrar quando você, um líder principalmente mete o pé na lama ele abre essa porta ele abre essa brecha, esse espaço para o diabo entrar e ele literalmente entra ele não dá trégua, ele entra você duvida que ele entra? duvida? duvida? Deixa eu fazer umas perguntas. Quem é que semeia o joio do meio do trigo? Quem é que semeia o joio? Mateus 13,39, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa, a consumação dos séculos, do fila. Quem é que semeia o joio? Quem semeia o joio é o diabo. Ele semeia é semeador de coisa ruim. Quem é que arranca a semente do reino? Quem é que vai lá e tira a semente do reino fora? Quem é? Lucas 812 12. A que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. É impressionante que ele tem o um poder de tirar dos encaltos a palavra que já está no coração do cara. Como é que ele faz isso? Eu não sei, mas ele faz tem gente que já está quase crendo, quase crendo, de repente ele vai lá e tira. Parece que eu falei com esse cara, estava quase se convertendo. O que que houve? Ele tem um poder, ele vai lá e tira. Jesus falou que ele tira. Ele faz, ele tira. Jesus, João 6,70, tem um texto assim muito interessante, muito interessante, muita gente se confunde os teólogos, bate a cabeça com os textos, diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, eu não escolhi aqui doze entre vocês, contudo, um de vós é o diabo. Alguém podia pensar assim, mas ele está falando que Judas estava tão possesso, tão possesso que o diabo entrou em Judas, os cariores, que um deles, ele estava tão possesso que era o próprio diabo sentado ali, eu não penso assim não, irmãos. Eu penso que ele está se referindo ao papel que Judas assumiu. O diabo estava com Judas. O diabo entrou. Semeou no coração de Judas Iscariote. Mas Judas aceitou o papel. Ele aceitou o papel. Ele assumiu o papel. De, de quem vai dividir. Porque ele dividiu forte. Ele queria ferir o pastor para dispersar todo o... Judas era o cara que cuidava da bolsa e roubava o dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. Ele era o único que tinha curso superior no meio dos doze. Ele era tesoureiro e ladrão. Ele pegava a bolsa, pegava o dinheiro e aí quando surgiu uma boa oportunidade, vendeu Jesus. Vendeu Jesus Jesus e se colocou no papel de quem ia dividir um ministério, dividir uma obra dividir um serviço, era ele que estava fazendo mas Jesus falou assim um de vós é o diabo o diabo é o pai da mentira João 8,44 o diabo semeia no coração também do homem João 13,2 durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes então o diabo pôs algo no coração de Judas. Ele põe. Existem homens que são literalmente vasos para o mal e usados grandemente pelo diabo. Às vezes a gente fala assim: às vezes o irmão pensa que assim, está brincando, fulano foi grandemente usado pelo diabo para dividir, para rachar, para contender, para fazer tudo de, de obra ruim para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento João 13 melhor, Atos 13, 10 Atos 13, 10 aquela advertência apostólica de Paulo ó oh, filho do diabo cheio de todo engano e de toda malícia inimigo de toda justiça não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor ele está falando para a gente, ele está falando para o ser humano aqui, ele está falando para o homem filho do diabo o que está fazendo o diabo arma ciladas, Efésios 6,11, Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma as armadilhas dele. O orgulho e a soberba são condições que cada homem pode assumir para cair nos laços do diabo, para cair no juízo do diabo. Naquela mesma condição que o diabo foi julgado, pela soberba e pelo orgulho. 1 Timóteo 3,6 quando fala da escolha de presbítero, diz que não seja neófito, para não ceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,7 Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O diabo tem laço, o diabo tem o apróbulo, ele é a vergonha dele. Quando a gente disciplina o irmão em pecado... Para a, a gente tem a expectativa de que ele seja livre dos laços do diabo. Está escrito lá, segundo Timóteo 2 Timóteo 2:26, Mas também o retorno à sensatez, -se livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para, se cumprir, para cumprir a sua vontade. Esse texto é o texto que a gente normalmente usa para explicar a disciplina. Que a gente tem que disciplinar com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus conceda arrependimento não só arrependimento, mas retorno à sensatez, ser livre dos laços do diabo, quando a pode dizer amém, aqui tem um ponto interessante irmão, porque quando é um indivíduo rebelde e você alcança, você toca você trata, é fácil você dizer, é rebelião isso você está rebelde, está dividido agora quando esse fermento já passou para dois, três, quatro, cinco ganha outro nome, ninguém chama de grupo rebelde, ninguém chama. O pessoal chama de grupo com, que tem uma ideologia agora, agora, agora tem um motivo para dividir, agora tem um motivo para lutar porque somos mais de um, os inconformados. Agora a gente vai quebrar nossos relacionamentos, porque a gente tem uma razão para fazê-lo, um motivo para fazê-lo, porque somos mais de um inconformados e aí é, é difícil mesmo quando você trata com uma coisa mas quando você lida com 10, 15 aí a coisa já muda de figura porque já é um grupo que levantou a bandeira em nome de uma visão divide os vínculos e os relacionamentos do corpo de Cristo Jesus, eu não estou falando de igreja como lugar não tá irmão, eu estou falando de igreja como família, porque tem gente que quando divide perde a amizade não vai nem na casa da outra pessoa mais ficam inimigos eram amigos antes esses pastores, esses líderes lá de colina que eu falei, eles tiraram férias por 11 12 anos juntos de férias, todo ano de férias juntos agora passa pela rua um não quer olhar para o outro, claro que Deus já, já restaurou isso, mas no início era assim, chegaram a quase brigar na mão dentro do supermercado de uma cidade pequena imagina o testemunho que não foi isso em favor do, do diabo, dois líderes brigando na mão dentro do supermercado, saindo no tapa Quando estão entendendo? diga assim, amém, amém. diga amém. amém nós podemos fazer o diabo fugir de nós quantos podem dizer amém? amém? como é que a gente faz isso? sujeitando a Deus e resistindo ao diabo Tiago 4,7 Sujeitai vos portanto a Deus, mas resistiu o diabo e ele. Nós temos até um mandamento apostólico com relação ao diabo, em Efésios 4,27, quando Paulo está naquelas instruções. Assim, ó, não deixe lugar ao diabo, nem deis lugar ao. O que, que o diabo quer? O diabo só quer um lugarzinho. E o apóstolo diz lá em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Ele fala da ira. Ele fala just, essa hora que ele fala do diabo, é justamente a hora que ele está falando da ira, porque ira gera briga, confusão, contenda e separa pessoas. É nessa hora que ele está falando, nem deis lugar ao diabo, porque essa contenda tua aí vai rachar, essa ira tua vai dividir. Não dá lugar para ele não, porque. Sem dar lugar já quer entrar, imaginando, dando, imagine convidando o sujeito para entrar. Jesus veio para destruir as obras dele. conspõe podem dizer amém? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 1 João 3, 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Destruir as obras do diabo. Jesus não só veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir o próprio diabo, e a Bíblia diz que ele fez isso ao morrer na cruz Hebreus capítulo 2 verso 14 assim visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue destes também ele igualmente participou para que por sua morte diga por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber quem é? quem é? o diabo Hoje eu tive um sonho de manhã cedo. Acordei com esse sonho, eu vim contando para Denise no carro. Eu sei que eu estava numa reunião, falando em um lugar, enquanto eu falava, eu tinha um grupo de gente falando junto. E eu, eu pedi silêncio, mas eles não pararam de falar. E aí o que eu fiz? Eu parei de falar. Sentei-se no lugar, parei de falar, e de repente ficou o maior silêncio. Eu falei: se eu parar de falar, eu vou falar de novo peguei o microfone e comecei a falar e quando eu comecei a falar, o povo ficou de pé daqui a pouquinho, estou continuando a falar espiar um círculo, sem que ninguém falasse nada com eles e quando eu terminei de falar para a gente orar, um grupo saiu assim, e eu disse, vamos orar vamos orar, mas eles não queriam ouvir e foi eu acordei com eu estava pregando sobre um tema eu me lembro até o tema que eu estava pregando, a mensagem que eu estava ministrando eu estava falando sobre aquele texto de Eclesiastes, que fala sobre é, até uma canção de muitos anos atrás em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça Eclesiastes 9, 8 em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça interessante o sonho, né? mas eu quero ler um último versículo com você o último e eu gostaria que você colocasse toda a tua atenção nesse versículo toda Havia dois homens na Bíblia que eles ficaram muito amigos na verdade eles ficaram mais chegados do que dois irmãos eram dois reis na verdade não eram dois reis não um foi ungido para ser rei o outro era filho de um rei quem são essas pessoas? Davi e Jonathan fala de novo, Davi e esses homens fizeram um pacto entre eles, na verdade eles fizeram mais do que um pacto no primeiro pacto eles fizeram um pacto que compreendia eles depois eles foram mais além fizeram uma aliança, um pacto que compreendia a descendência deles também foi inclusive através desse pacto que Mefibosete, filho de, jo de Descendente de Jonathan, filho de Jonathan, foi poupado no reino de Davi. Porque Davi tinha um pacto com Jonathan e guardou meu Fibosete. Quantos lembram dessa história? Lembra essa história? Mas esses homens tinham uma compreensão profunda de aliança. Eu tenho clareza disso hoje. Sabia? Por que, que eu estou dizendo isso? Por cada palavra deles, ao fazer o pacto. Eu queria ler com você o que, que esses homens falaram um para o outro no pacto deles 1 Samuel 20, 42 na verdade esse foi o último pacto e essa é a minha palavra para você hoje na verdade esse versículo resume tudo que eu quero te falar hoje tudo esse pacto que Jonathan fez com Davi disse Jonathan a Davi vai-te em paz porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo que, é o quê? Qual o juramento que tinha? O Senhor seja para sempre entre mim e ti. Entre a minha descendência e a tua. Eu não sei se você já viu o que eu quero dizer. Se o Espírito já te mostrou, mas eu vou seguir falando. O diabo pode estar entre nós, por escolha nossa, por coração errado, por língua perversa, porque alguém nos feriu e quebrou nossa confiança. Mas nós podemos escolher e decidir que Jesus será sempre entre nós, para sempre para sempre o Senhor esteja entre nós. Você sabe o que isso significa, irmão? Não são palavras meramente. Eu quero chamar a tua atenção, eu quero que seus olhos se abram hoje. Não, são, não é uma palavra bonita. O Senhor seja para sempre entre eu e a minha esposa. Ô, oh, Denise, o Senhor esteja entre nós. Bonito. Mas como isso funciona na prática? Eu vou dizer como funciona na prática. Funciona na prática da seguinte maneira não é mais a minha razão não é mais o meu direito não é mais o meu sentimento agora é o Senhor que está entre nós é o direito dele é a verdade dele é a razão dele é a autoridade dele não é mais o teu direito não é mais a tua verdade não é mais o não são mais os teus sentimentos agora nós estamos constituindo Jesus entre nós e vai ser o que ele pensa vai ser o que ele quer vai ser a vontade dele sobre a nossa vontade vai ser a autoridade dele sobre a nossa vontade vai ser o nome dele entre nós na prática é assim que funciona é cruz para nós e glória para Ele. Quando Davi, quando João diz, nós juramos, nós fizemos um juramento falando, o Senhor vai estar sempre entre nós. Ele está dizendo, não é o que eu quero. Tá, ele era herdeiro do trono, por direito, ele tinha direito ao trono. Mas ele sabia que Davi era ungido para ser rei no lugar dele. Ele inclusive disse, quando tu fores levantado, rei eu quero estar do teu lado eu quero estar contigo, porque apesar de ter direito ao trono ele reconhecia que Davi era ungido para isso ele renuncia a isso ele diz, seja o Senhor entre nós o Senhor esteja para sempre entre nós, seja Deus entre nós seja Jesus entre nós porque se Jesus está entre nós o diabo não pode estar entre nós Jesus e o diabo não ocupam o mesmo espaço Jesus falou assim, o príncipe desse mundo vem aí disse Jesus, mas ele não tem nada em mim em Jesus o diabo não está se Jesus está entre nós nós somos como aquele cordão de três dobras tem alguém entre nós está estabelecido está resolvido mas o conflito... Há um conflito, Franco. Há um conflito, então vai ser resolvido da maneira dele, não da minha. Vai ser do jeito que ele disse que vai ser. Não do meu jeito. Quando nós estamos brigando, então nós vamos fazer paz em nome de Jesus. Porque as soluções vêm dele, não vem nossa. Olha, eu vou falar uma coisa em nome de Jesus. Pode ficar gravado no teu coração para gravar em CD. Olha... Virão dias, diz o Senhor, que Ele vai julgar toda a divisão do povo Dele. Deus não tolera mais a divisão no nosso meio, amados. E quando eu falo igreja, eu estou falando corpo de Cristo como um tudo, como um todo. Deus não olha placa, Deus não olha rótulo, Deus não olha parede. Deus só vê uma família. Deus não tem divisões, Deus não tem. Está na hora de romper as barreiras, os impedimentos. Tá na hora. Deus está fal tá falando, vocês querem falar de unidade? A gente quer. Então se arrepende primeiro da divisão. Você não vai ter autoridade para falar da unidade enquanto você está dividido com o teu irmão. Que unidade você vai falar? Se você não tem, não é, não tá, não tem um irmãozinho lá, que na hora que vai colocar a tua oferta... Tu... Ai, esse irmão não, o Senhor me poupa dele. Quando você foge dele... Você quer ver tudo, até o diabo você quer ver, mas não quer ver teu irmão? Aí fala de unidade aonde? Deus não está brincando, irmãos. Deus não está de brincadeira. Deus é juiz de toda a terra. E Ele vai julgar toda a divisão entre nós. Da menorzinha à maior. E quando eu falo entre nós, eu falo entre nós, porque são casados, mas você é tua irmã. Tua esposa é tua irmã. É teu irmão ou não? teu esposa teu irmão. É ou não? Então toda essa palavra que eu falei hoje aqui vale para você que é casado. Vale ou não vale? Vale ou não? Vale! É para você e para tua esposa. Teu, teu filho é teu irmão em Cristo? Ah, é. É! Então vale para você e para teu filho também. É para tua filha, você e tua filha. O teu irmão biológico é teu irmão em Cristo. Então vale para você também teu irmão. Vale! outro dia levaram o pastor lá no premitério bem gente orar tava lá, tá Cláudio Marcão aqui, Modesto, foi na casa de Modesto foi Leandro que levou o irmão estava enfermo eu lembro que Deus nos falou sobre uma contenda entre eles ele tinha um problema com a irmã dele, que era irmã em Cristo irmã biológica E tinha um problema lá entre eles irmãos, com que autoridade a gente vai falar de unidade quando a gente aceita fugir de um irmão o que autoridade a gente vai falar? Quando em nome de uma visão, sei lá o que, a gente aceita rachar, dividir. Seja Deus verdadeiro todo homem mentiroso, irmãos. Não existe nenhum mover nessa terra, nenhum movimento, nenhuma ideologia, nenhuma visão que seja maior do que a palavra do nosso Deus. Ele já declarou o que Ele quer. Ele quer a unidade entre nós. Ele não aceita divisão e vai julgar toda ela. Julgou, julga, julgará. E nós temos uma escolha para fazer hoje. Hoje, quem é que vai estar entre, entre nós e os nossos relacionamentos? Quem é que vai estar entre eu e você? Quem é que vai estar? Ou Jesus ou o diabo? Quem você elege? Porque quando você elege o diabo, tu pode ter certeza que ele vai te confundir. Ele vai te mostrar coisas que não são verdadeiras Ele vai levantar muita fofoca Muita desgraça Ele vai rachar porque Ele é bom para isso Ele divide Há muito tempo que Ele divide Usando corações mal motivados Línguas perversas E até usando fatos reais De pecado, de liderança Ele usa tudo Mas quando Jesus está entre nós Sobre nós Ele ordena o perdão a reconciliação entre nós ele dá um caminho sobremodo excelente chamado amor porque Deus é amor o vínculo da perfeição é o Senhor por isso que diz que ele, o amor é o vínculo da perfeição porque se Deus está entre nós e Deus é amor, quem está entre nós? o amor o amor no racha o amor não aborta o amor no divide o amor não, não rejeita. O amor insere. O amor une. O amor restaura. O amor, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. O amor não é mentiroso. O amor não é aquele cego, o amor cego, que olha para você e diz: Não, você é bonitinho. Não, você é feio, diz, você é feio, mas eu te amo. Pô. E aí? Ele não engana você. O amor não te engana. O amor não fica tapeando botando cera no negócio, não, isso a é verdade, mas ele, é... sabe que é diferente você dizer uma verdade e não rejeitar uma pessoa, eu falei isso para os líderes que saíram, eu falei, vocês estão falando do pecado do pastor lá, é verdade, mas por que, que você não trata o segundo Deus, que Deus diz assim, você pecou, mas não te rejeita, Jesus fala, você pecou, mas eu te amo, volta para mim, E o Senhor, o Senhor diz, volta para mim, por que, que tu não trata assim? porque você não fala da verdade mas abre o teu coração para ter de volta quem está entre nós? quem você elege entre nós? então diga para diga o Senhor assim Senhor, eu vou te constituir não só na minha vida mas também nos meus relacionamentos todos Senhor, seja o Senhor entre nós Seja o Senhor entre nós. Você pode ficar de pé um pouco? Vamos orar. Você ouviu uma produção Servo Livre.